0: W moim ostatnim podcaście powiedziałam, że nie nagram już w tym roku żadnego innego odcinka, natomiast biorąc pod uwagę to, że wszyscy naokoło w takim ferworze końca roku i tego świątecznego czasu, który my ominęliśmy szerokim łukiem, leżąc na kanapie i oglądając filmy, piąc wino i chodząc na spacery, mimo tej brzydkiej pogody. I tak wszyscy po prostu... Jakoś nie wiem, jakby się umówili, że wrzucam takie podsumowanie roku. I, I ja początkowo myślałam, żeby tego nie robić, bo stwierdziłam, że po cholerę mam się załamywać, ile wydaje na no moje psy, ile czasu im poświęcam, one są takimi gnojami. Natomiast no, zmieniłam zdanie i postanowiłam takie, takie podsumowanie, właśnie yy, 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 nagrać. I to, to nie jest tak, że ja liczę moim psom, nie? Ile one tam zeżarły i tak dalej. Jednakże statystyka jest zadziwiająca, jak się okazuje. I postanowiłam Wam troszkę przybliżyć taką naszą z tego roku, 2019. I zaczniemy sobie od takich kwestii finansowych. I to będzie karma. No więc, no więc. Buby zażarły w tym roku plus minus, bo też to tak nie wiem do końca, czy to jest na pewno dokładnie tyle, ale około 150 kg karmy. No, 150 kg karmy na nie dwie. To jest dużo, moim zdaniem. W sensie, nie wiem, czy to jest do końca dużo, ale dla, ja tak sobie myślę, że to jest duże jedzenia fizycznie, nie? 150 kg karmy no wydałam na to 3,5 zł, bo właśnie taką karmę kupuję taką i to nie jest reklama tej karmy absolutnie, tylko ja sobie tak ujebałam, że one się tak zakrztuszają tymi chrupkami suchymi, więc będę im dawała karmę półwilgotną i daj im taką karmę Eden półwilgotną z dzika i bażanta i bardzo im smaczy i jest jakby, wydaje mi się, że są zadowolony z tej karmy no, że ona jest droższa niż standardowa, normalna karma, no to musimy jakoś tam, wiadomo, sobie tutaj e, nauczyć się na przykład przynosić mi kapcie e, albo coś, coś takiego w zamian. E, tu jeszcze myślę, bo wcześniej tego nie liczyłam, no ale teraz jak policzyłam, ile na nie wydaje, no to właśnie jestem na etapie rozmyślania, e, w jaki sposób buby mogłyby się mi odwdzięczyć za taką ilość e, zeżartego e, żarcia. Kolejną rzeczą, którą dostawały, to były kosteczki takie do jedzenia. No i ja dawałam taką kosteczkę, tak z racji tego, że jestem dobrą mamą, to dawałam raz na dwa tygodnie. No więc na, na psy dwa, czyli raz na dwa tygodnie, czyli dajmy, że to jest tak raz na tydzień, no bo są dwa psy, więc to be, będzie około 50 takich kosteczek, jedna jest za 6,90, więc średnio no, tak, 3,5 wy ponad poszło na rok. Kolejną taką rzeczą, którą one żarły, no to jest marchewka. Z racji tego, że marchewka jest dobrym, bardzo tanim, no to nie będę tego liczyć, ponieważ ja też jadłam marchewkę i niech im będzie, że nie będę tego liczyć. Tutaj następną rzeczą, którą postanowiłam dawać moim bubom, to były żwacze wołowe. I tutaj, jeżeli chodzi o te żwacze wołowe, to zastanawiałam się właśnie czy kupować im jakieś takie super luksusowe no zrobiłam duży research, no i wybrałam takie właśnie w miarę naturalny chociaż wiadomo, że to mięso, które jest brane do, do tego jedzenia dla, dla psów, to to no nie jest jakoś super jakościowe i nieważne skąd byśmy tego mięsa nie wzięli no to wiadomo, że, że ono gdzieś tam w sobie ma jakieś, jakieś badziewie no ale jeśli chodzi też wołowe no to paczka kosztowała 30 zł i ja taką jedną paczkę na miesiąc kupuję, więc no mamy 360 zł rocznie. Także to też to dość sporo. Myślę, że nowe buty, spokojnie, mogłem sobie za to kupić, fajne. Które notabene ostatnio mi zjadł jeden Labrador, który był u nas w hotelu. Kolejne koszty, bo to było jedzenie. Nie? Tu mamy podsumowane jedzenie. No jedzenie wyszło no, ponad grubo 4000 na, na rok. Koszty eksploatacyjne, tak zwane worki na, na, na gówno i tutaj starałam się troszeczkę podzielić to i pomnożyć i jakby tak policzyć, no bo mamy 365 dni. Nie, no ale bo głównie było tak, myślę, że ze 20 dni w ciągu roku, więc powiedzmy, że 345 dni, no są dwa psy, dwa razy kupa, shop robił troszeczkę więcej, jak był gówniakiem, więc trochę więcej, więc zróbmy trzy, więc wychodziło 2000 ponad worków, no i ja kupuję takie paczki, za 42,90 gdzie jest 560 worków, no to wychodzi za worek 7 groszy, co daje nam 160 zł na worki na kupę rocznie. No, 160 zł to są, no kurde, to jest 8 win w Lidlu. Więc to jakby yy, no w przeliczniku na takie dobra luksusowe, ludzkie, no to jest naprawdę solidny miesiąc picia. No bo jak ktoś pije tyle, tak mało, no to to, to jest miesiąc picia. Nie? Kolejną rzeczą, takim kosztem eksploatacyjnym jest weterynarz, w tym leki. No więc mm, średnio raz w miesiącu byśmy u weterynarza, bo y, Kofi sobie robiła boli łapkę, bo się tam coś znowu wbiło, bo latała po jakichś chaszczach w lesie. No to miała takie, wiecie, pod, pod, pod pazurkiem takie coś i ona ma delikatną tą skórę królową, w związku z tym jej się tam wbiało no to trzeba było do tego weterynarza pójść raz, drugi, trzeci, plus szczepienia, plus tablety na robale, tu jakieś ropne ucho, albo ropne oko, albo jakiś tam pazur wyłamany, bo oczywiście kofi nie może na siebie uważać, jak skarcza na parapet, tylko musi sobie wszystko rozwalić po drodze. No więc średnio to było, że raz w miesiącu, no to że z 80 zł, tak średnio wydawaliśmy na weterynarza, więc 960 na rok, na weta. No 960 na rok to myślę, że spokojnie mogłabym sobie polecieć za to do Paryża na tanie loty tak. i to tak myślę, że mogę sobie polecieć już nawet sprawdzę, czy, czy czegoś tam nie zabukuję na przyszły rok właśnie w, w takiej cenie. I jak już oczywiście oddam byłby cyganom za darmo, bo tutaj ostatnio zachowanie ich czasami w centrum miasta pozostawia wiele do życzenia, więc jak już znajdę taką dobrą, miłą, sympatyczną i otwartą na terasę rodzinę cyganów, to wtedy tam oddam, bo przynajmniej wiem, że nie wrócą. Kolejną rzeczą, na jaką wydajemy środki takie finansowe jest fryzjer. No i tu jest kompania i szczerzenie i to jest raz na dwa miesiące taki fryzjer musi wjechać. Ja nawet nie chcę tego liczyć, bo ja nie chcę się załamywać psychicznie, także zostawiam po prostu to bez, bez, bez komentarza. Natomiast jest to koszt ponoszony. Kolejnym rzeczą to są bilety na pociąg. Tutaj akurat Buba jechała ze mną raz, więc to było 30 zł, więc spokojnie yy, masaż moich stóp yy, jej łapkami wystarczy, żeby to gdzieś tam zwrócić. Do końca stycznia proszę Buba, tak? by się rozliczyć ze mną za to. Kolejna rzecz to, są, to jest paliwo, aby, aby im wszędzie zawieźć dupę. No bo to jest oczywiście tak, że jak musiałam je na przykład zostawić gdzieś, albo zawieźć do fryzjera, albo na przykład na rehabilitację, albo na trening, który tam zaraz będziemy o tym mówić, no to trzeba było samochodem je zawieźć. Nie? Ja sobie tak wymyśliłam, żeby złożyć do urzędu transportu wniosek o dofinansowanie na paliwo dla osób, które muszą wozić swoje psy, na przykład na treningi albo do weterynarza. I żeby na przykład taki każdy psiarz dostawał 69 zł miesięcznie dofinansowania paliwowego, taki dodatek, na właśnie paliwo wydane na, na ten, na, 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 na psa, żeby go gdzieś tam dowozić, nie, wszędzie. To mogłoby być bardzo spoko rozwiązanie. No i tutaj jakby łączna ta kwota w ogóle kosztów, no bo to w sumie są wszystkie koszty, jakie się ponosi, jeżeli chodzi o, o psy, bo ja tu nie, nie mówię już o, o obrożach, smyczach, takich dodatkach y, zabawkowych, no bo y, to tam dwie piłki kupiłam, no to niedużo i wyposażenie do salki, no, ale też inne pieski z tego korzystają, więc już ich nie, nie chciałam jakby tak obciążać tymi kosztami. Natomiast smycze kupiłam nie w tym roku, tylko w zeszłym, w związku z tym nie liczę ich tutaj do tego budżetu. No ale łączna kwota wydana bez y, fryzjera, strzyżenia y, i właśnie tych wszystkich dodatków y, związanych z, 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 z salką oraz bez treningów, za które płacę Natalii, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, no to to jest 6, 6 tysięcy na rok. I tu w tym miejscu się właśnie napijam wina. Bo tyle, tyle na buby, nie? No mówię, ale to nie, nie wszystkie koszty, bo ja po prostu tak psychicznie chciałam się nie załamywać, nie? Że to jest właśnie tyle. Kolejna rzecz, którą trzeba poświęcić, to jest aktywność. I to jest nawet droższe od pieniądza, no bo dziennie średnio 3 godziny. W weekendy jest trochę dłużej, wiadomo, ale dziennie to takie 3 godziny na buby są poświęcone, no bo mamy spacer, Mamy jakiś tam trening, y, głaskanie, bo one po prostu y, są małymi atencyjnymi kurwami i muszą przychodzić, żeby je głaskać, więc bardzo się cieszę, że odwiedzają mnie czasami znajomi, chociaż robią to rzadko, bo wiadomo, że do mnie po prostu nikt nie przychodzi, natomiast jak już przychodzą, no to sobie głaszczą te buby, przynajmniej ja nie muszę tego robić. No ale też masaże są różne, no bo one tam dużo trenują, no więc jak od nich wymagam, no to muszę zadbać o to, żeby je czasami też tam wymasować troszkę, nie? No, kolejne, kolejna sprawa i tutaj a propos jeszcze tych treningów to, yy, no to w zależności od rodzaju tej aktywności nie? no to wtedy tyle czasu się y, temu psu poświęca no bo czasami mamy taki trening, że musimy gdzieś dojechać albo czasami na przykład jeździłam z nimi na treningi aż do Wrocławia tu już nawet tego im nie liczę w czasie, więc zrobiłam taką średnią dzienną, ponieważ tą średnią wyciągnęłam jeszcze z tych dni, kiedy ich nie było. Dlatego mówię, 3 godziny dziennie to jest takie, że, że dla bułów, nie? Kolejny punkt to jest pielęgnacja, czyli czyszczenie uszu, obcinanie pazurów, wydubywanie jakichś tam resztek kupy z włosów na zadzie, o, o, tam, o, obieranie robki z oczu, mycie zębów, wybieranie iglaków z łapek. No, takie, wiecie, codzienne czynności, które trzeba robić z psem, i też trzeba go właśnie położyć, nauczyć, że to, że ja mu tam grzebie coś, merdam, przy dupie albo na oku, no to przecież mu nie robię krzywdy. Dlatego też nauka do tego dochodzi, jakaś tam, żeby nauczyć, że to jest, że, że friendly, że mój dotyk jest friendly. Także to wszystko właśnie się też składa na, na ten czas poświęcony dla bubów, no i jak ja bym podliczyła im moje godziny pracy w zamian za to, ile im poświęcam czasu, no to one by się po prostu nie wypłaciły, tak? Dlatego wysyłamy y, szopa na wystawy, żeby szedł i chociaż tam poszedł, się pokazał, że, że, że jest, tak? Że jest ładny, no i on tam był dwa razy na tych wystawach, no to też trzeba było go do tego przyzwyczaić i przygotować, więc też bardzo dużo czasu i to oczywiście nie tylko ja go przygotowywałam, ale też hodowczyni, pani Eliza, no i tam go wystawiła właśnie dwa razy, no i on tam pojechał i, no i coś tam wygrał, w sensie ja się no, naprawdę nie znam na tym, ale tam, że, że Bob i Bos i generalnie yy, takie, że tam wychodzi i że chodzi po tym ringu i że jest ładny. I dostałem informację, że kiedyś tam wygrał coś tam i bardzo fajnie, on mu zawsze kibicuje, chociaż uważam, że nadal jest śmiercielem i, i tyle. Także niech on tam chodzi i właśnie wygrywa coś, nie? Jeszcze jakby z tego pieniądze przywiózł, to by było super, no ale, no ale niestety tylko fanfary i, i mu się w dupie poprzewracało potem przez miesiąc. Chodził do tyłu. No. W tym roku jeszcze, bo tutaj mamy takie podsumowanie całego roku i chciałabym jeszcze porozmawiać o kilku aktywnościach, które mamy tutaj z pieskami. No więc tak jak wspomniałam wcześniej, rozpoczęliśmy treningi agility. I to tak hardkorowo, nie? że jeździmy raz w tygodniu, teraz na wiosnę chcielibyśmy jeździć dwa razy, bo będziemy mieć troszkę więcej czasu. W związku z tym to agility. No ja dodatkowo, żeby tutaj się rozwinąć, zaczęłam pracować jakby z przedmiotem, czyli jeżdżam w takie treningi właśnie z obrony, jakby z pracy z przedmiotem, ponieważ odkryłam swoje powołanie numer milion i właśnie ta praca z przed tym przedmiotem jest dla mnie super inspirująca I, i się strasznie tym zajarałam, więc wkręciłam się również w to. No i teraz buby siłą rzeczy muszą ze mną gdzieś tam Podążać za mną w tym temacie. No, one się oczywiście bardzo cieszą, bo, bo to jest kolejny jakiś tam trening, taka nasza aktywność wspólna. Kolejnym elementem, który, który był w tym roku taki dość, dosyć, dosyć go było dużo, w sensie nie było go dużo, ale było trochę, no to były nerwy, trochę. Bo trochę tych nerwów żeśmy mieli, na przykład związane z tymi gnojami w domu jak cieczka kofi dojrzewający szob wokół niej biegający i ona tłucząca go po głowie ileś razy, bo on się nie chciał odczepić No cztery razy, czy tam pięć boli łapka kofi czyli tam wbite kolejne, rzecz, kolejne rzeczy pod, pod pazury pogryzione uszy, pogryzione łapy gdzieś tam kulejące łapy co chwilę, ja zestresowana trochę no mówię kurde piesek, nie, to co jemu się tam stanie, no ale okazuje się, że one są po prostu twardzielami dla mnie i nic się jakiegoś tam super nie wydarzyło, ciężkiego, no ale gdzieś tam jakieś nerwy powstają w takich sytuacjach i to nie jest wcale takie przyjemne, że ja się z tego cieszę, tylko właśnie jest dla mnie to takie, że jest mi trochę przykro, nie? Że one się tam na przykład tłukły po bani, nie? Albo u głowie się wzajemnie tłukły, no ale udało nam się wyjść bez szwanku. wszystkie łapki, uszy i ogony są całe. W tym roku one się trochę też nauczyły dużo rzeczy, takich nowych, bo sobie założyłam, że musimy umieć kolejne rzeczy, żeby móc kolejne rzeczy rozwijać. No więc szop nauczył się chodzić ładnie przy nodze, wchodzić między nogi, podawać łapkę, nauczył się do mnie wracać, kofi to w sumie... Ze mną zrobiła kurs taki na początku roku, co byliśmy tam pod Łodzią i zdałam z nią właśnie ten pierwszy stopień Animal Training Academy i właśnie Kofi się wtedy też dużo bardzo nauczyła na tym kursie, więc bardzo się cieszę, że mogłyśmy to w tym roku zrobić we dwie. No był wtedy jeszcze troszeczkę za mały, natomiast on korzysta z tego i co jest najlepsze? On umie więcej niż kofi. W sensie e, taki jest bardziej posłuszny. Nie? Jak coś mówię, to, e, to są terriery, nie więc nie wiem, czy wiecie, e, na czym polega e, ten charakter i jaki to jest pies. Natomiast teriery są takie... E, no to nie są owczarki, nie? One nie robią wszystkiego od razu, e, trochę się fochają, trochę z tobą dyskutują, e, trochę mają swoje zdanie, co jest z jednej strony super, a z drugiej strony jest takie czasami ja pierdolę. Ale jest tak, że one coś potrafią, no to czasami trzeba im powtórzyć dwa razy komendę. Mimo tego, że 15 pierwszych razy, czy tam poprzednich razy zrobiły to wspaniale i nie było w ogóle problemu, no to nagle mają jakiś taki, no ten, to krzesło inaczej stoi niż wcześniej i ja nie zrobię od razu tego ćwiczenia. Do, do, dosłownie to są takie sytuacje. No więc młody jest taki bardziej posłuszny od kofi i robi bardzo szybko wszystkie ćwiczenia. Dobrze to widać na przykład na piłeczce. Kiedy mówię puść, to on puszcza od razu. I to jest sekunda. Nawet jak jest powieszony w powietrzu na tej piłce, to jest w stanie ją puścić. Z czego No nie zrobi, nie? <śmiech> Się zrobi, ale wymaga to ode mnie bardzo dużo pracy. No ale pracujemy nad tym, tak jak wspomniałam, wyżej nad tym przedmiotem, nie? E... W ogóle było jeszcze na przykład te przejazdy, nie? E... Bo było bardzo ich dużo. I tych przejazdów samochodem, to powiedzmy było około stu, bo raz w tygodniu gdzieś musiałam zawieźć, no ale zawieźć i przywieźć, więc tych przejazdów samych sobie było około stu. No i ja tak się zastanawiałam, jakie my muzyki słuchaliśmy wtedy w tym samochodzie, jakbyśmy razem. No więc jestem przekonana, że jakbyście któryś z tych kawałków, o których zaraz powiem, puścili bubom, no to oni by od razu, one by od razu szukały samochodu i mnie śpiewającej. Bo to by była sekunda, bo no już mam tak uwarunkowane te dźwięki. No, i pierwszym takim kawałkiem numer jeden naszym, naszej domowej playlisty, którą słuchamy w samochodzie, jest Whitney Houston How Will I Know? I to jest y taki kawałek, y właśnie, który słuchaliśmy prawie zawsze na każdym wyjeździe, ponieważ uczyłam się tekstu na pamięć, bo sobie bardzo lubię słuchać Whitney i, i Buby po prostu w bagażniku musiały tego słuchać, plus mojego śpiewania. Pomijam fakt, że ludzie, którzy mijali nas na ulicy i stałam na pasach, to stukali się w głowę i jakby kazali zamknąć się mi. Natomiast nie, nie zdemotywowało mnie to do tego, aby przestać śpiewać. I nadal śpiewam ten kawałek. I to jest nasz kawałek numer jeden tego roku. Bo jest super. I jest super fajny i wesoły. I, i mówi tam o, o miłości, a my bardzo lubimy miłość. Bo tej miłości chyba w tym roku to najwięcej dostaliśmy od siebie wzajemnie i to jest ta taka fajna rzecz, jest taka najfajniejsza z tego podsumowania, że to, że to wiadro miłości, które wylaliśmy na siebie wzajemnie. Natomiast jeszcze jest drugi kawałek i ten drugi kawałek to jest kawałek numer dwa, który śpiewaliśmy w samochodzie i to jest taki kawałek, który troszeczkę w sumie opowiada o mojej pracy jako trenera psów bo tam jest ta zwrotka druga, którą ja Wam teraz właśnie będę czytać, bo nie zaśpiewam jej, ponieważ bardzo mi zależy na tym, żebyśmy się usłyszeli jeszcze raz, chociażby tutaj, na, w moim podcaście, dlatego ja ją przeczytam i ja zacznę od, od środka troszkę tej zwrotki i konkurs jest dla Was, co to jest za piosenka? Nie? Znaczy pewnie zgadniecie ją w sekundę, ale chciałabym, żebyś, bo to będzie tak, że ja ją skończę teraz, i tak chciałabym zakończyć ten odcinek. No, więc czytam. Nie staram się Was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę Wam dać, obdarzyć Was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić w wartość swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie, Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie w Tobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz? Zobacz, gdzie stoimy. Dziś się pod tym podpisz. Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam w przyszłym roku, żeby ten rok był taki, jaki sobie wymarzyliście i taki, jakiego chcecie. Małgo z salonu na Podgórnej.